0: 18,
1: 18. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de El Resultado Final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos, llevadas a la radio y ahora también en YouTube. Hoy, como siempre, me acompaña Mariana y también porque se puso buena la discusión en el chat del fantasy que tenemos del NFL. Decidimos invitar a dos de las personas que nos acompañan en ese grupo, al que ya conocen y ya ven al podcast, Poncho. Poncho, en esta nos apuesta, así que no presumas. Y a nuestro amigo Alex, que viene también un poco a hablarnos de NFL y le sabe y le sabe bien. Así que, Mariana, cuidado. Ajá. Chicos, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Que bueno, ya aunque sea vernos en persona un rato, ¿no?
2: También. ¿Qué tal, Mariana Andrés Poncho? Pues bien, ella encantado de, de estar por acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues se viene bueno el tema hoy. La verdad está, está fuerte para el debate. Sí, ahora, ahora sí estoy.
1: Listo a ver, quiero ver, Mariana, si voy tan experta o no, ¿eh? Pero a ver, Mariana, justamente sucedió algo importante esta semana en la NFL y no solo estoy hablando de uno que otro contrato que se publicó por ahí. Pues dinos, ¿qué pasó y por qué? ¿De qué le vamos a dar clase a Poncho que no solo no aprende que su equipo es un maleta?
3: Pues sí, como dice Andrés, esta semana pues ya, ahora sí se puede decir que ya se viene la parte divertida de, de esperar a que empiece otra vez el, ahora sí que el fútbol americano, que es la agencia libre, y es cuando los equipos se reconfiguran, ¿no? Y entre esa agencia libre pues está el gran anuncio de cuánto dinero pueden gastar los equipos, que es el anuncio de cuál es el salary cap. Porque pues, ahora sí que, bueno, como en muchas ligas, la NF lo que procura es que sean equitativos los, ahora sí que los contratos que hay entre los jugadores para que ahora sí no haya un equipo que contrata todas las estrellas y dejando a otros en desventaja, ¿no? Entonces, para eso está el salary cap, que básicamente es poner un tope salarial al que puede alcanzar el equipo. Y con base en eso es que se hacen los contratos cada año de los, de los jugadores. Y bueno, este año, se, se, por culpa de la pandemia, se bajó bastante el salary cap. Lo que antes estaba proyectado en que iba a alcanzar los 200 mil, pues ahora se bajó a 182.9 millones, que pues al fin y al cabo no fue la peor situación. Se estaba proyectando que estuviera entre 180 y 185, y pues al final fue como un punto medio, ¿no? Entonces como que ahora sí que la NFL ya estaba preparada para los impactos que generó la pandemia. Y pues ahora sí que se viene lo bueno para los equipos que están sobre este cap permitido.
0: Sí, no, la verdad es que se viene una agencia libre muy, muy interesante y sobre todo para los que también nos gusta la parte de esta parte del fútbol, la off-season, ver en dónde van a acabar ciertos jugadores, ver cómo ciertos equipos que están ahorita metidos en el hoyo, en problemas salariales, cómo van a lograr... Eh, Estar ahora sí que tablas para que no los multe más este la, la liga. Entonces sí, la verdad es que a pesar de que no tenemos juegos en un, en un futuro cercano, aún así vamos a tener mucho movimiento y mucha mucho de qué hablar sobre todo, ¿no?
2: Justo la semana pasada yo veía un reporte que, que un head coach decía que esta misma semana, una semana antes de la Agencia Libre, iba a ser un caos. Iba a ser ahí un recorte constante y lo hemos visto ya eh, reflejarse, ¿no? Los Saints que son el equipo que estaban, ah, digo, terminando la temporada estaban 60 millones por encima del Salary cap y ahorita recortaron Juan Alexander, Janoris Jenkins, Emmanuel Sanders, Jared Cook, por decir algunos titulares, y no fueron los únicos, y siguen 25 millones por encima uh -huh. del Salary cap entonces... Digo, lo vimos con los chips Los dos tacles titulares, ¿no? Tanto que, que lo sufrieron en el Super Bowl 55 sí, super, ¿eh? O sus bajas y, y ahora los cortan, ¿no? Eh, entonces eh, Se viene una masacre, creo, todavía Antes de la agencia libre Son eh, aproximadamente 10 equipos Los que todavía siguen encima del tope salarial Y son eh, pues uno que otro Que tampoco tiene suficiente para gastar en agencia libre Y que tiene todavía elementos de sobra entonces, pues sí, va a ser una agencia libre divertida, ya con tu equipo te preocupa, pero en general va a ser divertida y muy dinámica.
1: Y, y, y eso estoy de acuerdo, porque ahorita que mencionas lo de Kansas, para mí se me es muy importante, porque lo hablamos aquí en el programa incluso, para mí esa fue, ese fue el factor que hizo que Kansas perdiera el Super Bowl, porque Patrick Mahomes pasó de tener una línea ofensiva que lo protegía y le daba tiempo para buscar a sus rectores a tener que correr por su vida cada dos segundos, ¿no? Y, y ahora veremos, porque pues ahora entonces en todo caso la apuesta de Kansas parece ser que, que se van a ir por líneas ofensivas de draft, ¿no? Que ustedes dicen que les gusta la agencia libre, pero a mí me gusta más el draft, porque a mí me gusta mucho el colegial, más que el NFL. Pero este, yo tengo una pregunta, a ver si Mariana sabe y me la puede responder, porque con todo esto que pasó, he visto que pues está saliendo todo el balance del, de este, se puede decir, este monto para gastar o invertir que tienen los equipos. Y vemos que hay equipos que están mucho más por abajo, como dicen que se están pasando, o están mucho más por arriba, ¿no? Por ejemplo, mis Miami Dolphins tienen, o sea, en lugar de que su cap sean como los 182 que me refiere Mariana, son como 200 y fracción. Entonces le quería preguntar, ¿a qué se debe a que estos equipos tienen como más o menos para gastar? ¿Y, y, y cómo es que un equipo hace para que eso se pueda hacer?
3: Pues básicamente el salario que tiene para gastar cada equipo se hace con un cálculo muy, muy básico, que ahora sí que lo que único que impone la NFL es el salario base, que en este caso es, son los 182, ¿ok? Entonces, a esos 182 cada equipo le tiene que sumar o restar lo que le sobró, bueno, más bien solo le suma lo que le sobró de la temporada pasada. O sea, es decir, hay muchos equipos que la temporada pasada no gastaron el 100% del salario del CAP, entonces, ese sobrante que les queda, lo pueden sumar al, al CAP de este año. Entonces, eso es, ahora sí que es como un premio por hacer buenas negociaciones, pero es importante saber que tampoco es como que se pueden ahorrar el 50% o casi todo el CAP del año pasado, ¿no? O sea, creo que está la regla de que tienen que gastar por lo menos el 89% del CAP del año pasado para que, pues, estén bajo las reglas de la NFL y de la NFLPA que es lo de los Players Association. La verdad es que no sé si han cambiado ese porcentaje. La última vez que lo chequé, estaba en 89.
1: Ah, pues ya ven, ¿Susto? Miami. Ojo, ¿eh? que se viene Miami para campeones.
2: Ay, sí. Justo para complementar esa parte, eh, creo que por eso esta, este año a los Chiefs ya les está pesando eh, eh, la extensión sí. que vimos de Patrick Mahomes la temporada pasada. Sí. ¿no? Normalmente la extensión de corebacks, el primer año la, la, la ponen en, como en bonus. ¿no? Uh -huh. o, o el dinero que le dan a los quarterbacks los son en bonus, y eso no entra, porque es más bien el salario, más no el, todo el dinero que tú gastas ¿no? por, por uh -huh. los jugadores. Entonces, ahora la Patrick Mahomes ya está pesando su contrato, ya estuvieron, estaban antes de los cortes de los tacles de hoy, con creo que 20 millones por encima, y pues reducen buena parte, pero se deshacen de dos piezas importantes. para piezas importantes. ¿Sí? Yeah.
1: Un first overall pick, si no mal recuerdo, y y un tackle que fue tackle, o sea, parte del equipo de la década del año pasado de la NFL. Pero en eso, según yo, Mahomes aún no va a cobrar fuerte. Según yo, los primeros dos años después de su renovación no iban a ser tan fuertes. El, el, el gasto en, en pago a Mahomes, llamémosle así, todavía no era tan fuerte como para decirlo. Digo, su promedio anual es muy alto, pero es porque en sus últimos años va a ganar como 50 millones. Según uh -huh. yo, ahorita va a ganar como 20. O sea, como tal, aún no... Aún no representa tanto problema. No, para mí es justamente. 40. No, en promedio gana 40. Eh, si me da un momento, ahorita se los busco,
2: pero. Y
3: por eso, pero ahorita. Año gana 40.
2: No. Oh, igual están eh, las extensiones de Chris Jones, Travis Kelsey, Tyreek eh, Hill. Para mí son esas.
1: Para mí son esas, y es un punto importante porque. A ver, aquí lo hablábamos creo que Mahomes necesita un buen equipo alrededor de él, aunque, a pesar de que es el mejor quarterback de la liga, necesita tanto equipo alrededor de él como para lucir, no no por nada, uh, a ver Aaron Rodgers no pasa de las finales de conferencia, porque su defensa no es nada buena y nada más tiene un arma al ataque, ¿no? entonces yo creo que cualquier equipo necesita al menos dos, y, y sí le gastaron fuerte en renovar a Travis Kelsey, Tyreek Hill, Chris Jones, y, y Kansas, la verdad es que su defensa no fue agradable, entonces creo que tienen que mejorar por ahí. Y, en el, y el ataque, pues que Dios los bendiga, ¿no? Yo creo que va a ser, se, se, llámosle, se le acabó la dinastía, la posible dinastía a, a Kansas con esto.
2: Creo que el año pasado habíamos visto a Brett Beach, el general manager, se había visto como un genio porque había podido extender a todas esas estrellas. Pero ahora es cuando va a empezar a pesar y a ver cómo arregla estos errores que ya le están pesando después de haber perdido el Super Bowl 55.
0: Y no, espérate, porque si bien, o sea, como dice Andrés, el golpe salarial tal vez no sea tan grande con Patrick Mahomes este, el próximo año, pero... Sí sabemos que el contrato de Patrick Mahomes no es para nada cariñoso con el equipo. es este si sí es un contrato grande. Y entonces, cuando se hace algo así, es como una bola de nieve. A lo mejor empieza, sobre todo porque en la NFL los, este, los contratos generalmente son diseñados para pagar más en años posteriores, que ese es como un truco bajo la manga que se usan los general managers. Pero entonces, el cap hit que van a estar tomando los Chiefs... Eh, en los años siguientes va a ser que pueda esto crearse un efecto eh, bola de nieve y tengan que cortar y sacar más gente. Entonces, digo, esto estamos claro. ahorita, todavía como eh, pronosticando apenas, pero puede que las cosas en Kansas City no se vean tan tan brillantes como pensábamos hace, por ejemplo, un año.
3: Bueno, pero hablando de cosas brillantes, yo voy a poner el tema más importante sobre la mesa, y yo voy a exponer un caso de un tema no tan brillante que acaba también de pasar, ¿no? Eh, en esta semana, bueno, la semana pasada, se confirmó por fin la extensión del contrato de Dak Prescott, el coreback de los, este, ¿cómo se llama? De los Cowboys de Dallas. Se de esos. Sí. del
0: peor equipo del no eh, Saludos a Nadine, por cierto.
3: Y la verdad es que yo cuando vi el contrato automáticamente pensé, esto es una gastadera a laudalas, como siempre, que no va a producir ningún fruto. O sea, la verdad es que es un contrato que, la, eh, o sea, ya cuando lo sumas, es un contrato de alrededor de 160 millones de dólares que gana en promedio este, al año 42 millones anuales. Y se supone que es un contrato a seis años, pero realmente está estructurado de una manera que se paga en cuatro años. Entonces, en dos años, por lo menos, Dak Prescott va a ser mejor pagado que este Mahomes, ¿no? Entonces, como que la verdad es que son comparaciones importantes, porque estamos hablando que un coreback que lo único que ha hecho es ganar un playoff, eh, sería mejor pagado que el que ya ganó el Super Bowl y el MVP del Super Bowl también, ¿no? Y mínimo ya llegó a un segundo Super Bowl. Pues, pues yo, yo la verdad nomás quiero decir que como siempre Dallas se encariña con sus jugadores la, es lo mismo que pasó con Tony Romo les surgía un cambio desde hace años de Tony Romo pero igual que como se encariñaron con Garrett el head coach y todo eso pues, pues su historia pues lo, lo evidencia ¿no? no han ganado nada importante desde el 95 y pues para mí que esto es un pésimo contrato porque no es un jugador que para mí lo valga es buen coreback y lo que quieras, pero no es la élite de los corebacks. Ya, yeah, hasta ahí mi Mike
1: <ríe> ¡No manches! Alguien le acaba de dar como piñata a
3: Dallas
0: <ríe> Bueno, ¿tú ¿tú ¿lo quiere tomar? Como piñata a Dallas este año, ¿no? Eso es cierto.
1: ¿Alguien que le quiera decir? Yo nada más, un comentario, ¿eh? Yo sí creo que Dallas, Dallas está... Mira, tal vez no es top 5 de la liga, pero sí top 10 de corebacks de la liga. A ver, alguien respóndale, porque a mí me
2: están calentando. <risa> yo, es que yo sí creo que está en la élite, y creo que sí vale la pena pagarle tal cantidad a, a Dak Prescott. O sea, son, para mí, Mahomes, Deshaun Watson, Russell Wilson, Aaron Rodgers, Tom Brady, y después va Dak Prescott. Para mí, solo, digo, este año Aaron Rodgers tuvo un, una temporada que nadie esperaba, y fue MVP, y fue... yo el, la vuelta a todos, yo se lo he pero, pero al final Dak Prescott, digo, los números que tenía Cuatro semanas y media y tuvo casi dos mil yardas Tuvo 13 touchdowns totales eh, Iba, iba eh, en, con ritmo para tener la mayor cantidad de yardas por pase en una temporada Creo que si hubiera estado sano todo el año Dallas hubiera ganado la triste NFC East por ahí de la semana 11 Ay, o 12
3: Qué difícil conferencia para ganar, ¿eh? No bueno, y
0: también eso quién sabe Porque a pesar okay. de que sí estaba teniendo muy buena temporada no ganaban
1: los Cowboys. Yo me atrevo a decir una cosa, ¿eh? Para como estaba jugando Dak, o sea, en serio, para como estaba jugando Dak, Dak hubiera competido por el MVP. O sea, Dak era el Totalmente. equipo de Dallas. O sea, el año, el año pasado,
2: no estoy diciendo este año?
1: El año pasado.
2: Totalmente, porque a pesar de que los Cowboys tuvieron una de las peores defensas de la NFL, estuvieron a un sí. partido, si lo vemos de esa forma, de ganar su triste división. Entonces, si hubiera tenido a un quarterback como Dak Prescott, yo creo que lo hubieran ganado con por lo menos una marca de 16, un récord sí. de 6-0 contra la división. Entonces... Pues creo que sí lo vale, el mercado de corebacks al final te, te permite eso, no es como que tu equipo te va a decir, yo no te considero un coreback capaz como para no pagarte al nivel de los élite ¿no? son sí, 75 millones de dólares eh, en bonus en su primer año, la mayor cantidad pero en la historia muchísimos
3: quarterbacks élite que no ganan eso, y que la mejor referencia es Tom Brady, The Goat, no gana eso y ve lo que hace, no tienes que no, ganar pero... la cantidad de dinero para ser élite y la verdad es que ok, en estos deportes donde el dinero refleja tu valor Perdón, pero el valor de Dak Prescott no se alcanza ni tantito ni a los talones de Mahomes. O sea, qué bueno que Dak iba poniendo sus buenos récords esta temporada. Chanfle se nos chinfló ahí por ahí en la cancha, en la, creo que fue semana 4, ya no me acuerdo en qué semana sí, se la Pero al fin y al cabo, ¿de qué sirven los récords individuales si no empujas a tu equipo más allá de la, ni siquiera al Super Bowl? De la, de la ronda divisional. O sea, Dala desde el 95 no pasa de la ronda divisional. Entonces, pues, qué bueno que ponga los récords que quieran, pero al final el fútbol se gana como equipo, no se gana solamente de una persona y eso también lo enseñó Mahomes en el Super Bowl. O sea, de aquí, a mí que me sirve ser el mejor pagado si en el momento, crucial, no doy los resultados.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con que, no, a ver, no es el valor de Mahomes y creo que por eso, a ver, Mahomes, su promedio de contrato es ganar 45 al año, por eso no está tan cerca, va a ganar 40. En un sentido, tal vez por eso no digo, yo ese es el único pero que le pongo al contrato de, de, de Dak, para mí ganar 40 cuando Dishon gana 39 eh, no me da, o sea, yo, por ejemplo, yo siendo Dallas o siendo Dak yo lo hubiera, yo lo hubiera dejado en 39 y no hubiera pasado de ahí. Pero bueno, para mí, para mí la temporada pasada demostró que Dak es Dallas. Dallas depende mucho de Dak. Y tan es así que pues, pasaron ¿cuántos corebacks después de Dak? ¿Tres? ¿Cuatro? Manejando a Dallas y, y no daban una. Y ningún coreback tuvo... O sea, creo que Dak eh, en cuatro partidos casi tuvo la misma cantidad de yardas lanzadas que eh, Andy Dalton, que Dinucci, Ben Dinucci, si no me recuerdo si se llamaba el otro... Otro compadre que por ahí metieron, o sea, creo que tal vez DAC no es el valor que te da Mahomes en total, pero sí, es, sí les da el mismo valor que Mahomes le da Kansas en escalas de Dallas. Porque hay que entender, Dallas no es Kansas. O sea,
3: o sea tu escala en... te dedujo así, porque realmente la escala de Dallas es, o sea, en la comparación ya no es nada. O sea, también, vean qué tipo de... De equipo estamos hablando, es un equipo que no ha he hecho nada desde el 95, o sea.
1: Pero digo, los Cowboys cinco van a veces el campeón Sport. del Super Bowl, ¿eh?
3: Pues sí, a pero ver, no, no es con el equipo actual, es con el equipo legendario de Dallas, o sea, ese es mi issue, que desde el 95 no ha logrado configurar otra vez a su equipo para ser un campeón. Se supone que Tony Romo iba a ser ese campeón para Dallas y, ups, tampoco lo fue. Yo realmente no creo que Dak lo sea tampoco, la verdad.
0: A ver. <ríe> Yo. Sí estoy de acuerdo que no, es, no está en ese nivel élite. Para mí élite solo están Rogers eh, Wilson, Mahomes y Deshaun. Y ya, ahí sacamos. No los nada, Alex, pero para mí Wilson no está en la élite. Continúa. Ahí están echando, ¿eh? <risa> pero bueno, de ahí viene una categoría de muy bueno. Ahí yo pondría a Dak. Se me hace un muy buen coreback. Este, a pesar de que sí no ha tenido el éxito que se ha esperado de él y sobre todo por la presión que le han impuesto, pero a ver, le están pagando como un coreback élite, y este es mi sentir por el cual no debieron haberlo hecho. Dallas, la línea ofensiva de Dallas, el año pasado, una barbaridad, o sea, terrible lo de, de Dallas, y la defensa, la secundaria, igualmente. O sea constantemente estuve bueno más bien acabaron en los lugares este, más bajos de la, del ranking en toda la NFL en esas dos eh, categorías que son muy importantes para lograr algo en la liga hoy en día entonces si le pagas 160 millones a tu quarterback que digo obviamente se van a distribu distribuir que si no me equivoco el próximo el primer este, golpe salarial el próximo año es de 22 millones creo por ahí es, digo, o sea, es alto pero no es el más alto de la de la de, de la liga, no está creo que ni en el top 5 este entonces eso te va a impedir que le pagues o que contrates y traigas a gente que te ayude te va a impedir reforzarte, o sea y los Cowboys tienen hoyos en todos lados o sea, yo creo que lo único en lo que no tienen hoyos es su equipo de receptores que la verdad es muy decente a Mary Cooper, con C.D. Lamb, con Gallup, por ahí. Y de, pero de allá en fuera, bueno, sé sí, que Elliott que tuvo una temporada horrible, pero pues yo supongo que piensan quedárselo. Pero de allá en sí, fuera, o sea, tú dices... Ese
1: contrato, eh, definitivamente. Sí, que
0: ese es otro contrato muy alto que les va a pegar en el futuro. Y esto ya se está reflejando desde ahorita. Eh, también, no me acuerdo si el día posterior, a cuando se anunció la, la renovación de contrato, tuvieron que reestructurar los contratos de sus este, iniciales de la línea ofensiva para poder liberar un poco de dinero y no estar bajo el este, mínimo salarial de este año. Ahorita, por lo que chequé, los números proyectados van a estar, si todo funciona, 17 millones arriba. Es decir, están ahí en la línea salvados, safe. Pero con un contrato así, conforme vaya avanzando, y tienen varios contratos así, conforme vaya avanzando el tiempo, se van a meter en un problema de dinero impresionante. Entonces, para mí, lo que hizo Jerry Jones al pagarle esta cantidad de dinero a, a Dak fue una total tontería. Digo, felicidades para Dak, porque pues, si tú eres el que está recibiendo todo ese dinero, pues, encantado, ¿no? Y digo, él se, se llevó todas las canicas y todos los tazos, pero los Cowboys yo he visto muchos que están celebrando. Yo creo que deberían estar un poquito más preocupados por lo que significa la firma de ese contrato.
2: Yo creo que las celebraciones porque amarras a tu coreback después de tanta incertidumbre, ¿no? Porque desde el año pasado creo que fue un error ponerle el franchise tag. Pero es que al final voy un poco con eso. Estás parándole a tu coreback franquicia la posición de cualquier deporte para mí más valiosa. Entonces... Digo, cuando Josh Allen extiende su contrato Con los Bills, que probablemente sea por ahí por junio Al igual que Lamar Jackson con los Ravens Pues veremos números similares no estamos diciendo que son los mejores corebacks de la liga o no, pero ese es el valor que tiene tu coreback y, y que tiene el, el, el mercado de corebacks. La posición te da para eso, ¿no? Eh, eh, en general, en los deportes en, en todos lados lo vemos así. Siempre va a ir incrementando el valor de los deportistas, entonces tienes que pagarles eh, conforme va creciendo. Pues ahora sí que la inflación te está pegando también a ti mismo en, en los contratos de, de tus superestrellas. Y creo que esta temporada Dallas tiene con qué reforzarse. Tiene un buen pick 10 para tener un, un sólido a la defensiva. Yo, yo esperaría que sea con el back ese pick 10. Eh, la, la cantidad del salary cap es suficiente. Y para empezar en la agencia libre, todavía creo que hay cortes que pueden hacer que, que de jugadores prescindibles. Yo veía a Dallas, la verdad, eh, eh, pues es burlable por la temporada que tuvieron los Cowboys, pero los veía como el equipo a vencer el NFC. Fueron un desastre sin Dak Prescott, me, me, me escudo de eso, ¿no? de que Dak Prescott se lastime en la semana 5, pero creo que esta, te, esta temporada 2021 pueden ser eh, eh, sin duda campeones de la NFC East y ya de ahí por lo menos estar o pasar de esa dolorosa ronda divisional que ha sido el talón de Aquiles para ellos
0: nada no, más, no, contesto rápido eso, eh, Sí estoy de acuerdo porque al final del día el coreback sigue siendo la posición más importante dentro de la NFL pero para poder dar esos números Tienes que tener finan finanzas sanas. Y honestamente, los Cowboys no las tienen. Así como ahorita los Santos no las tienen y están teniendo que sacar a todo mundo, los Cowboys ahorita no estaban en una posición para pagar eso. Y yo sé que obviamente es asegurar un, el futuro. Y bueno, por más menos por cuatro años, tres tienen opción para cortarlo, pero al menos por, en teoría, cuatro años aseguras tu futuro. Pero aún así o sea, ¿y qué vas a hacer en esos cuatro años si tienes que sacar a medio equipo para pagar el, el contrato de tu coreback estrella? O sea, es, tiene que haber un balance dentro de todo, ¿sabes? Es lo que me refiero.
1: Bueno, pero bueno, al, fin y al cabo eso es la ciencia dentro de un equipo de americano, ¿no? Saber balancear los, los salarios para mantener a tus estrellas y poder, poder ir formando otras con, con los que te vas tomando del draft, ¿no? Por eso dicen que siempre es vital porque al fin y al cabo, como dice Alex, el mercado de corebacks es muy caro y si tienes uno bueno, pues te va a salir todavía más caro. Y por, eso, por eso es vital siempre tener, ten, saber draftear piezas que le vayan a ayudar a ese coreback y que al final no, no te pesen tanto, ¿no? Porque, porque los rookies, no, obviamente, sus contratos no son, no son tan pesados.
3: Sí, no, y además es también pensar que los contratos se hacen con la perspectiva de que eventualmente por el revenue de la NFL va a crecer, ¿no? O sea, claro que por la pandemia bajó, o sea, y, y no bajó como se esperaba, pero pues claramente si se empiezan a aceptar fans en este año, por ejemplo, se espera que el revenue del 2022 esté otra vez ya, ya esté pasando a los 200 mil, ¿no? Entonces como que también es entender que los contratos se, se formulan a largo plazo por algo y no es nada más dar el contrato millonario por darlo, sino que también es ver como hasta qué punto lo puedes pagar en tanto a las predicciones que se están haciendo. Pero la verdad es que, o sea, yo lo que no entiendo es que, ok, ustedes dicen que Dak es coreback élite, pero a mí no se me hace mejor coreback que Mahomes para que el segundo año de su contrato esté ganando más que él, si ese es el mercado que están hablando. Y la verdad es que, ok, Dak es bueno, pero alguien ya lo vio después de cómo se... O sea, cómo está regresando de su lesión, porque no está regresando de una lesión X. Al señor se le salió el hueso, o sea, de que el hueso se le salió del tobillo y pues tampoco es como que es una recuperación fácil creo que la verdad es importante también considerar que pues, nadie no ha visto a Dak entrenar yo la última vez que lo vi en, las, en los Islands de un partido de, de Cowboys creo que ya fue por ahí de diciembre y el señor seguía en muletas ni siquiera apoyando el tobillo no o sea seguía en muletas y este y dándole duro con la bota no entonces como que la verdad es que o sea, no entiendo que Cowboys están súper felices de que Ay, ya tenemos nuestro coreback del futuro y el que sí por fin va a ser algo, pero es el, el olvidar que este señor pues viene de una lesión grave y muy importante para su carrera.
1: Estoy de acuerdo, pero a ver, creo que Dak, o sea, afortunadamente no se lesionó, o sea, sí algo considerable para su posición como coreback, pero no es una lesión de hombro, codo, brazo o algo que, que le vaya a impedir mucho su, su propio estilo de juego. dak incluso, a ver, dak corrió su primer año un poco y después de eso ya no corría tanto. salvo este último año que corría por su vida porque la línea no le aguantaba,
3: okay, no le aguantaba entonces, nada. Si no has pagado tu línea ofensiva, que como ya bien Poncho dijo, es una porquería perdón el estilo de juego de Dak del siguiente año también va a ser por correr por su vida o sea...
2: pero fue por las lesiones que tuvo al final Zach Barry sí. es uno de los mejores offensive guards de la liga y está Tyron Smith y está Lyle Collins y, y todos ellos sufrieron lesiones creo que al final Dallas insisto tiene con qué es competir la temporada pero esa es la digo, historia
3: de cada año Dallas si cada lo vemos, no, siempre es ti.
2: el bueno siempre es el siempre es el bueno pero digo <risa> el si cruz vemos, azul es el... Si lo vemos en el, en el panorama de lo que ha hecho Dak Prescott en sus eh, cinco años en la NFL, pues digo, Peyton Manning llega hasta el Super Bowl, creo que esa es la séptima o octava temporada de su carrera. Al final, Digo, no. las, primeras, <risas> las primeras temporadas De, de, de un coreback no definen lo que vaya a ser Por eso creo que Tua bailoa no se define Por lo que fue su año de novato y va a ser eh, Mucho mejor de lo que se piensa ¿No? Se, se le
3: no, no uh, Atacó a la
2: demasiado sí, ¿no? Dígale Alex, te voy a invitar pero, más seguido Josh Allen fue un desastre Los primeros dos años y esta temporada eh. fue el candidato a MVP, o sea, te, vemos eso ¿No? Creo que la evolución De los corebacks va a seguir mejorando Dak Prescott, hubiera tenido una temporada MVP Si no se hubiera lastimado Vamos a lo mismo, 2021 es el año, va a ser el mejor año de Dak Prescott en la NFL y podría ser uno de los mejores quarterbacks de la liga, confirmándose que sí valió su contrato. Pues, a es un poco a lo que, a lo que voy. Amén, brother. Pero a ver, con
0: este contrato, y esto va a ser un poquito que me el tema, no, no del todo, con este contrato, y como bien decías, para justificarlo, tiene que ganar el Super Bowl. O sea, no hay de otra. Tiene que ganar el Super Bowl o sea, cualquier otra cosa, mínimo, ok, tal vez no ganarlo, pero tiene que llegar mínimo al Tengo Super Bowl. Llegar, mínimo llegar.
3: No, deja de llegar. tú llegar al Super Bowl, llega a la ronda de conferencia.
0: No, 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 o sea, no, 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 o sea, sí. si te están pagando, sí. si eres, sí. si eres el signing bonus más grande de la historia del NFL, tienes que demostrarlo y tienes que llegar al Super Tazón.
3: No, pero te están pagando para que rompas la barrera del propio equipo y su barrera es la ronda divisional. Entonces, con que llega a la conferencia, todo el mundo va a decir, no, excelente no,
1: negociación. Yo estoy de acuerdo con Poncho en el sentido de, a ver, le están pagando lo que tú estás diciendo, eh, dinero de coreback élite. Y la neta es que, les, a ver, se están acercando mucho a, a ver, Tishon Watson para mí es el tercer mejor coreback de esta liga. Mahomes está ahí también ganando lo mismo y para mí es el mejor coreback. Para mí es una señal de que Dallas le está diciendo, ok, Dak, confiamos en ti, tienes estos cuatro años de contrato para llevarnos al Super Bowl. Y si no, yo sí creo que, es más, yo sí me atrevo a decir que si no llega un Super Bowl en estos cuatro años, Dallas no lo renueva. Así, punto, se va, agencia no, libre. Y,
2: sí, y ahí sí concuerdo. O sea, la idea es que llegue el Super Bowl sí o sí, porque sí. es el Cuerda que lo tiene que hacer. Es una franquicia eh, pues, histórica en la NFL. ¿eh? Tiene muy buenos tipo, receptores. Sí, y un la gran corredor no tienen un problema. Eran ofensiva sí. top 5 con Dak Prescott en, la, en el inicio de la temporada. Eran la ofensiva número uno. de hecho, en cuanto a yardas eh, en, en el tiempo de Dak Por Prescott. Parte. Todavía se mantuvo como dos o tres semanas después ese, esos números eh, con Andy Dalton bajo centro. Pero eh, pues la idea es que la defensiva sea reestructurada. Podrían hacer algo como los Panthers en el draft 2020, que todos sus picks fueron a la defensiva. Yo no le veo ningún hueco especial a la, a la ofensiva para que... Dak, o sea, Dak Prescott está, está bien rodeado. Ahora ponle una buena defensa y los Cowboys pueden llegar, eh, por, por lo menos a la final de conferencia en 2021. Sí. Y otra vez bueno, también, los yo,
0: yo, no tiene un buen récord, pero es otra historia. No, además, yo
1: ya pensando muy a futuro, y, y no es que sea voz del profeta, pero para mí sí son el mejor equipo de, de esa división. Deben de ganar fácil los seis partidos que tienen ahí dentro. Digo, tal vez se le complique al menos uno contra Washington, pero el resto lo deben de ganar. Y que ganen al menos uno que otro partido por ahí. ¿Por Dallas debe terminar.
3: Washington. Washington ahorita ni tiene coreback titular.
1: Pero tiene una defensiva increíble. Para mí, sí, los cuatro frontales de Washington puntos, son de ensueño.
3: Pero ¿no? bueno, la defensiva luego no es suficiente, o sea.
1: No, pero a ver, por eso digo, se les puede complicar más contra ellos en algún momento. Para mí, Dallas debe terminar con récord mayor a 10, o sea, de 10 victorias en adelante. Y para mí, eso te debería dar incluso suficiente suponiendo que se regrese al formato pasado, que no se mantenga el formato del, de, del año pasado de, de que pasen siete equipos, sino que regresen a pasar nada más seis, Dallas debería tener incluso una bye week para, para preparar de mejor manera su, sus playoffs. Sí, Mariana, aunque me veas así de... Yo sí, o sea, sí, confío es en este...
2: No, es que una cosa Nacional. es que
3: ganen su conferencia, que es una papa, y otra cosa es que me lo estés poniendo en primero o segundo lugar. O sea, eso ya es... Bueno, con tu voz de profeta, lo salaste y no va a pasar.
1: Sí, pero dije correctamente el Super Bowl.
0: No el resultado, pero el Super Bowl.
3: Salaste a Kansas City. Mm.
0: Salaste el Cruz Azul, todavía no se me olvida, ¿eh? Ya, ya entendí por qué perdieron esa semifinal.
1: Yo quiero aprovechar ya para cerrar.
0: Eh, les quiero hacer una pregunta. Justamente con eso que estamos hablando del,
1: del cap y del salario de edad. Estos son los 10 quarterbacks. Con promedio de salario anual más alto en la NFL. O sea, el promedio es el valor total de su contrato entre los años por los que él firmó. Él te da este promedio. Ahí les va. Se los voy a decir los 10, y ustedes hacen como un ranking de lo que ustedes creen que son los mejores 5.
0: ¿Okay? Tienes que tomar nota.
1: Pues según yo, con los nombres vas a poder decir cuáles son los mejores 5. O sea, no es como que esté muy difícil. No entiendo cómo hay tanto muerto en esta lista. Ahí, Ahí les va. Bien, primero Patrick Mahomes con 40, promedio de 45 millones luego Sigedak, con promedio de 40 luego Dishon con promedio de 39 luego Russell Wilson con promedio de 35 millones luego Aaron Rodgers y Jared Goff empatados en quinto lugar con promedio los dos de 33.5 millones luego Kirk Cousins con promedio de 33 Carson Wentz de 32 Matt Ryan con 30 y luego Brian Hill con 29.5. Díganme para ustedes quiénes son. Es que creo que está muy fácil los mejores cinco, pero a ver, más fácil. Los mejores seis quarterbacks, porque creo que los cinco estamos todos de acuerdo. ¿Quién va a ser ese sexto que está sobre toda esa lista? No sé quién quiere empezar. Mariana, Poncho, Alex.
3: Los invitados primero.
0: Vale. Te cedo la palabra, Alex.
2: Pues mira, obviamente Mahomes, Prescott, Watson, Wilson y Rogers son los el, el cinco Y el sí. sexto yo lo veo en pues actualmente en Ryan Tannehill Creo sí. que la temporada que tuvo con Tennessee confirmando la extensión de contrato que le dan los Titans Que muchos cuestionaron, creo que demostró que sí vale la pena A pesar de que llegaron, eh, digamos, no, no tan lejos como una antes Pero pues, probó que sí vale la pena su contrato Y, y creo que en 2021... Carson Wentz podrá estar ahí peleando pero ahorita Ryan Tannehill bien,
1: bien, me gusta ahora, antes de que continuemos acomoda esos cinco <risa> los que todos quedamos de uno al cinco creo que ya los habías dicho justamente pero a ver, vas
2: pues creo que diría Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson y Sean Watson Doug Prescott y Ryan Tannehill ok, ok, me gusta, me
1: gusta. a ver Alfonso, tú quieres la otra visita ¿Quién es tu sexto hombre de todo ese montón?
0: Me pusiste muy fea la pregunta porque tengo muy mala memoria, entonces me olvidó la mitad de los que dijiste. Pero no, ya, ya los tengo, ya los tengo. Okay. Yo sí te voy a dar mi lista completa porque difiere con la de, de Alex. ¿Vale? La número uno y futuro candidato en MVP no ganador, pero va a ser candidato, Carson Wentz. Nuevo coreback de los Colts. Pero estás diciendo que Carson Wentz es el mejor coreback de la lista. Así es, es, y es el mejor coreback sí. del draft del 2016. Está sesgado. Carson Wentz, oh. Aaron Rodgers, no, si Patrick Mahomes, eh, Deshaun Watson, Russell Wilson, y en el número 6, pongo a Ryan Tenné. Sí, pongo a Ryan. Tenney. Ni siquiera
1: da que esté en esa <risa> lista.
0: No, Ay, Es que bueno.
3: me toca
0: a Wentz, o sea. No, sí, me quedó claro. Oh,
2: ok, ok. Y este de 2021 lo voy a demostrar. Aunque yo también tengo es, esa, esa fe sobre Wenz en 2021. Pero... Gracias, Alex.
3: Pero no lo incluiste en tu lista por algo. No, no, no.
2: Eh, actualmente lo, me, me preguntó Andrés, entonces yo dije actualmente. A hoy de 11 de, 11 de marzo. Pero el futuro.
3: Hoy a 11 de marzo.
1: Boncho, Boncho se volvió loco.
2: Está bien. A ver, Mariana.
1: Eh, ¿Tú
3: qué dices? La verdad es que mi lista se parece mucho a la de Alex. No, para mí esa lista no refleja la élite de, de la NFL, la verdad porque pues finalmente lo que es. Son redito. los mejores pagados. Ajá.
1: Nos no, vale, claramente.
3: Mejor pagado no es igual a mejor coreback no. de la liga. En este caso yo pondría a Mahomes, luego me iría con Rogers, Wilson, este, luego. ¿Quién le habías puesto en cuarto? De no, John. a Deshaun, ajá. Luego me iría con Deshaun. Tengo que incluir a Dak, porque pues las demás de la lista sí en está cinco, medio seis. lamentable, pero mi sexto sería Tanegil justo por lo que está haciendo con los Titans.
1: Okay, a mí se me parece interesante que Mariana dijo, Dak no es de coreback élite, dice que esto vamos diciendo que no representa, pero que lo ponga antes que Ryan Tannehill, a pesar de que lo criticó y todo, y que Ryan Tannehill tuvo un gran, un gran año. Okay, Porque Tannehill
3: sabe? está funcionando con los Titans, cuando estaba con Miami era una basura. O sea, era Adam Gaze. El...
1: Repitámoslo, Adam Gaze es un cáncer en esta liga. Mira a lo ver... que le hizo a Sam Darno, mira lo que le hizo a Ryan Tanahill, casi mata a mi equipo.
0: Adam Gaze es un cáncer. Según ellos ya estaban muertos desde antes.
2: Cállate. Pero bueno, pues. Bueno, el,
0: el mío, yo sí me voy a atrever a decir esto. Y...
1: Ok, obviamente, Mahomes 1, Aaron Rodgers 2, yo sí creo que Dishon es 3, que Black es 4. Russell Wilson es 5 A ver, de esta lista, ¿eh? No estamos haciendo de, de todos los corebacks. Y para mí seis es Carson Wentz. Brian tan para mí, solo tiene un gran presente porque la línea ofensiva de Tennessee es una maravilla. O sea, esa línea le da hace todo para él. En serio, es, es increíble. Y para mí Carson Wentz es el coreback del draft del 2016, si no mal recuerdo, sí. con más talento, que hay? En, o sea, ¿qué hay? Punto. Eh, uh -huh. Dak para mí no tiene tanto talento, y sí creo, digo, ahorita Poncho se volvió loco y lo puso de uno, pero sí creo, como Alex, que Carson Wentz este año de, con Frank Reich en Indianapolis, y con el equipazo que tiene Indianapolis, tiene una super línea, tiene dos muy buenos receptores, tiene un gran corredor. Carson Wentz tiene básicamente, y una super defensa, Carson Wentz tiene el mismo, básicamente el mismo equipo de Filadelfia, cuando él estuvo a punto de ser en VIP en 2017. Entonces, sí, sí, sí. para mí, este año se va a confirmar que Wentz es el sexto en esa lista.
3: Me parece muy insultante que pones primero a Dak que a Russell Wilson.
1: Es que, a ver, para sí. mí, aunque Alex, que aquí le va Seattle, me pueda tirar de loco.
3: No, yo Pero también. Pero para, ¿eh? sí. para
1: mí Russell Wilson inició el año pasado muy bien. O sea, es más, desde hace dos años venía muy bien y, y hace dos años Lamar cerró cañón el año y por eso fue MVP, y el año pasado también inició muy bien, pero como a partir de ahí de la semana 7 creo que fue, se empezó a caer y con, él, y con él todo el equipo, y la verdad es que Dallas, digo, Seattle pasó de ganar partidos gracias a su, a, a su ofensiva a ganar partidos gracias a su defensa entonces para mí sí, bajó bastante en, en el ranking de corebacks de esta liga, y, y sí yo tengo a yo tengo a Dark encima de, de, de Wilson por lo que hizo cinco semanas, que era maravilloso.
3: Pues el yo no sé qué partidos acabamos. ves, porque la temporada pasada ganaban por Russell Wilson, ¿no? por su defensiva, que es una pluma, la verdad. Es muy triste ver como el Lillo no Boom ya es más que una plumita, oh, un buen recuerdo, y ya. Y la verdad es que si alguien sufre en su vida, es Russell Wilson, perdón, pero visto cómo no eso, tiene tiempo en la sí, bolsa. Sí, es, o sea, eso es cierto. ¿Cómo puedes esperar que ponga las estadísticas que pone todo el mundo si tiene un segundo para tirar, ¿no? Y la verdad es que ahí sí te estás pasando. Yo pero nada
1: más quiero me decir me... una cosa, ¿eh? Al, el año pasado, a mitad de temporada, era candidato a MVP y para cuando terminó el año, no apareció en los, ni en los primeros tres. ¿No? Josh Allen le dio... Lo rebasó por la derecha.
3: No, pero porque también... Aquí hay un
1: aficionado de Seattle, yo no tengo que decir nada más.
3: No, pero también <risa> no. fue porque los Bills tuvieron su segundo aire y fueron invencibles en la segunda parte. No,
1: se cayó. Sí,
2: pues sí, ahí fue. Seattle eh. le
1: ganó un equipo de los Rams con coreback sin manos. O sea...
2: Justo hasta el mismo D.K. Metcalf lo declaró en una entrevista al final de temporada, o ya después, sí. que, que dijo, la, nuestra ofensiva era la más predecible de la NFL, y eso obviamente le afectó a Russell Wilson, la defensa cerró bastante bien, eh, no sé, o sea sí era para mí candidato MVP unánime a la semana 7, y terminó siendo fuera del top 5, ¿no? siendo ya honesto y, y realista, al final de temporada, eso sí, lo, eso sí lo creo, me, me ilusiona lo que pueda ocurrir en 2021 si es que se queda y si es que le traen la línea ofensiva que corresponde. De hecho, cuando todo el mundo decía, no, es que Mahomes no puede hacer nada eh, con esa línea ofensiva de lo que vimos en el Super Bowl 55, yo decía, pues, vengo viendo a Russell Wilson ocho años de su carrera haciendo esto, ¿no? O sea, no van a decir que Mahomes no, porque Russell Wilson sí lo hace, lo ha hecho toda su carrera, ¿no? Pero, pero pues ahí está la cosa, si le contratas tres líneas ofensivos de élite porque hay disponibles el dinero no lo tienes tanto, pero puedes eh, eh, adquirirlo de cierta forma, pues Seattle puede ser otra vez un contendiente de la NFC, sí.
3: Pero tenemos que empezar asegurando que Russell Wilson se quede en Seattle, ¿no? Porque pues, se nos quiere sí, ir.
2: Pues, sí. Yo justamente <risa> voy a decir que Russell Wilson va a tener
0: un gran año 2021 en la ciudad de Chicago. entonces Ahí sí veremos lo que es Russell Wilson.
1: Vas a hacer llorar.
2: <risa>
3: bueno, pues muchas gracias por acompañado esta semana a debatir sobre el contrato de Dak Prescott, más que nada, más allá del tope salarial y todo eso que se anunció. Gracias a Poncho y a Alex por hacer un buen argumento, a diferencia de lo que siempre intenta hacer Andrés, que nunca logra, ¿no? <ríe> Pero bueno, está bien.
1: Alex estuvo de acuerdo conmigo y dijo todo lo que tenía que decir, ¿eh? Así que
3: Uy, si lo ahora... voy a invitar
1: más
0: seguido. <ríe>
3: Pero bueno, nos vemos la siguiente semana con más discusiones deportivas entre amigos.
0: Carlos un MVP 2021.